0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hallo liebe Zuhörer und willkommen beim Stadtdschungel Folge 9 mit mir, mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hallo Andreas.
1: Ja, servus. Servus Alex. Andreas.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mich bei der letzten Folge mit den Worten verabschiedet, dass wir dann im tiefsten Herbst wären. Und siehe da, heute ist der 8. November und wir haben... Ja, Frühling in Deutschland. Das waren heute Temperaturen, gefühlte 20 Grad, äh, T-Shirt-Wetter. Draußen in den Weinbergen unterwegs gewesen, Farbenpracht. Äh, wie war es wie war's in der Eifel? Du bist gerade zurückgekommen, hast du es noch bei Tageslicht gesehen?
1: Ja, äh, du müsstest eher fragen, wie war es in Spanien und wie ist es jetzt in der Eifel, weil ich ähm, gerade eben aus Spanien zurück bin. Ähm, da war es extrem warm. Äh, hier in der Eifel ist es ähnlich warm. Also ich bin wirklich auch erstaunt. Wir haben hier in den Bergen auch Temperaturen, ähm, ja auch so um die 20 Grad. Und gestern Abend, das habe ich noch nie in meinem Leben ähm, erlebt, äh, als ich ankam oder heute Nacht vielmehr, sind die Fledermäuse um mich herum geflogen. Also das ist in erster Linie der große Abendsegler, also der häufigste, die häufigste Fledermausart, die hier bei uns lebt. Und äh, die sind immer noch aktiv. Und das zeigt eben auch, äh, wie schnell sich die Natur äh, da anpasst. Fledermäuse sind ja echte Winterschläfer. Also irgendwann, äh, bei vielen Winterschläfern ist es einfach so, die halten keinen Winterschlaf, wenn man sie durchfüttert oder wenn sie genug Nahrung finden, da sind Tiere clever genug. Aber, und in dem Moment, wo keine Nahrung mehr da ist, und meistens ist das auch mit einem Lichtverlust, also Tageslichtverlust und Temperaturverlust ähm, äh, parallel gehend, dann gehen die einfach in, in den Winterschlaf oder in die Winterruhe. Aber solange äh, es offen ist, das Wetter, und es ist mild, ähm, fangen sie äh, einfach weiter ihre Beute und harren der Dinge aus. Ja, also die sind nicht dazu gezwungen zu schlafen. Und äh, Spanien war jetzt auch genau, das war unser Thema, also es geht ja um den Roten Melan unter anderem. Und äh, was macht er eigentlich und
0: äh, wohin fliegt er? Also du und, warst in den Pyrenäen in Spanien. Die genau. äh, letzte Zeit äh, hast auch jetzt die die Wetterfront, die vorher hier geherrscht hat. Wir hatten nämlich äh, wir waren eine Woche hier im, im Nebel und im Grauen verdrossen. Deswegen bin ich heute quasi aufgelebt, als die Sonne mal wieder geschehen hat. Aber du hattest, äh, glaube ich, ganz gutes Wetter in den Pyrenäen und hast da die Vogelzüge Richtung Süden beobachtet. Ja genau und ähm,
1: es, es gibt allerdings da auch eine Verschiebung, das ist äh, hochinteressant. Also während vor 30 Jahren noch ähm, die, der, der, der gesamte Bestand an Rotmilan äh, nach Zentralspanien geflogen ist oder einige sogar nach Nordafrika zum Überwintern, äh, fliegen jetzt nur noch ungefähr zwei Drittel des Gesamtbestandes. Äh, dort runter. Also ein Drittel bleibt hier bei uns. Äh, die meisten Rotmilane, das hatte ich ja schon mal erzählt, leben ja in, in Deutschland. Äh, das hängt mit unserer ähm, ja, sehr vielschichtigen Kulturlandschaft zusammen. Der Rotmilan, muss man sagen, das ist also der Vogel, im Englischen heißt der Red Kite. Das ist der Vogel, also der rote Drachen. Das ist der Vogel, der ähm, äh, weltweit gesehen eines der seltensten Greifvögel der Erde ist. Und interessanterweise leben äh, in Deutschland ungefähr 12.000 Brutpaare. Hm. Und insofern hat Deutschland eine ganz große Verantwortung gegenüber die, diesem Vogel. Und äh, der alte Name ist Gabelweihe, also Roter Milan oder Gabelweihe, hat man früher gesagt. Und wenn man den Vogel am... Ähm, am Himmel sieht, äh, zeichnet er sich besonders aus, weil er ein perfekter Segelflieger ist. Also er fliegt fast wie ein Geier, ohne einen Flügelschlag, nutzt die Thermik aus, nutzt Winde aus, steuert nur mit seinem Schwanz, mit seinem Stoß und der ist eben gegabelt. Mhm. Habe ich in der Eifel, glaube
0: ich, mal gesehen, als wir da unterwegs waren. Bei mir,
1: so, gell? bei bei mir, also wir haben hier relativ viele, wir haben eine sehr stabile Population, die sogar wächst, glücklicherweise. Es gibt eine sehr simple Erklärung dafür, weil er eben Kulturfolger ist. Und ich sag mal, bei uns gibt es auch immer mehr Biogasanlagen. Also auch hier wird vom reinen Grünlandbetrieb, wir sind ja hier in erster Linie, haben wir sehr viel Wald und Grünlandflächen. Und ähm, früher haben wir eben Heu gemacht, ja, also der erste Schnitt Wiesenheu und dann nochmal den Grummet. Darüber hatten wir schon gesprochen. Heute sind viele Flächen mit Energiegras bestellt und das heißt, die werden bis zu fünfmal im Jahr abgemäht. Und äh, die Hauptbeute des Roten Milans sind kleine Säugetiere, allen voran äh, eben Feldmäuse, aber auch Würmer. Er ist auch ein Aasfresser. Und offensichtlich tut ihm das sehr gut, dass er ähm, eben deutlich öfter die Möglichkeit hat, auf kurz gemähten Wiesen entweder tote Tiere abzusammeln, die äh, beim Mähen getötet wurden von den sehr schnell fahrenden Traktoren mit den großen Kreiselmähern mhm. dran, oder die dann eben auf dem abgemähten Feld laufen, ohne großartige Deckung zu haben. Ja. Äh, deshalb sind Windkraftanlagen für ihn auch so gefährlich, weil er guckt praktisch während seines Segelflugs, permanent mit den Augen zur Erde runter und, und achtet wirklich nicht auf den einer Und äh, deshalb ist die Verunfallungs- oder die, ja, die Unfallquote von diesen Vögeln in den Windkraftanlagen
0: extrem hoch. Das ist ja auch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Also Da Absolut. kollidieren quasi zwei Umweltgedanken. Das eine ist der Naturschutz, der ökologische Strom, sage ich es mal, und das andere ist der Tierschutz, also die Tiere, die dann dagegen fliegen. Also wird ja auch sehr kontrovers diskutiert diese Geschichte. Ja,
1: ja. Also auch auch in, in ich sag mal in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Ja, also der der Ausstieg aus der Atomenergie ist ist war überfällig lange lange und regenerative Energien ist ein Muss. Die Frage ist natürlich, müssen wir diese Windkraftanlagen überall hinstellen und inwieweit schaden sie eben bestimmten seltenen Arten in bestimmten Regionen. Ja? Mhm. Und ich glaube, keiner, kaum einer ist happy damit, wenn er sozusagen vor seinem Fenster auf einmal so einen riesen Windgenerator stehen hat, ne? der auch Vibrationen erzeugt, der extrem schnell sich dreht und der auch vielen zum Verhängnis wird und natürlich auch nicht schick aussieht. Aber ein Atomkraftwerk äh, vor dem vor der Stadt war natürlich <lacht> Definitiv auch überhaupt keine Lösung.
0: Genau. Ja, lustigerweise, weil du es gerade sagst, ich, wie gesagt, war ich ja heute äh, in den Weinbergen unterwegs und der komplette Horizont ist im Prinzip ähm, steht voll mit Windrädern hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich habe ja da immer so ein, eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei, weil ich mir zumindest von meinem geistigen Auge ausmale, dass das eben sauber Strom ist, der da erzeugt wird und dass das im Prinzip ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich wüsste natürlich nicht, wie es ist, wenn das Ding jetzt irgendwie 100, 200 Meter äh, von meiner Wohnfläche wegstünde. Wie hört sich das an? Wie fühlt sich das an? Und wenn du da spazieren gehst und dann liegen da vielleicht Tierkadaver von Vögeln, dann sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aus. Das mag sein. Ja. Hm.
1: Es ist eben wie mit allem. Alles hat seinen Preis alles ja und ich unterstelle auch mal den Windkraftbetreibern dass das nicht unbedingt äh, die großen Ökologen sind oder oder Natur oder Tierfreunde sondern damit kann man eben auch gut geld verdienen aber das ist ein langes thema äh, ich weiß nur ich kriege seit ein paar jahren ganz regelmäßig äh, briefe und äh, meistens von naturschutzorganisationen die um hilfe bei mir ersuchen nach dem nach dem motto da und da in diesem oder jedem Lebensraum ist eine Wind ist ein Windpark geplant oder mehrere äh, Generatoren und ob ich da nicht was auch dagegen mit unternehmen könnte. Mhm. Wir haben ja auch wir haben ja auch in Deutschland äh, ziemlich strenge äh, ähm, Reglementierungen, dass äh, im Bereich von sehr seltenen Vögeln, also im Horstbereich, wo diese Vögel brüten, also allem voran eben Schwarzstorch, Wespenbussard, Rotmilan, dass da im Umkreis äh, keine Windkraftanlagen aufgebaut werden dürfen. Aber, Aber zurück du, zu Spanien. Genau, ja. und
0: zurück zum, zum Rotmilan. Da brennt mir noch eine, eine Frage. Du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, etwa ein Drittel der Rotmilane bleiben in Deutschland. Jetzt haben wir ja im Moment das Phänomen, dass es gerade jetzt wieder, also wir hatten ja schon Schnee dieses Jahr in einigen Regionen in Deutschland mhm. und jetzt haben wir gerade wieder schönstes Frühlingswetter. Wie oder auf welcher Basis entscheidet denn so ein Tier? Also erstens mal hätte ich jetzt gedacht, die sind sowieso, ich sag mal, genetisch programmiert oder instinktmäßig so gesteuert, dass die das so gelernt haben, dass die diese Vögelzüge machen. Also finde ich auch schon mal interessant, dass sie das quasi selbst entscheiden. Und das Zweite, was ich daran interessant finde, auf welcher Basis entscheiden die das denn? Denn ich erinnere mich, gerade in den letzten Jahren hatten wir entweder sehr, sehr lange, dunkle und strenge Winter, die auch sehr kalt waren, oder mhm. extrem milde. Also wie entscheidet denn so ein Rotmilan jetzt um diese Zeit? Hm, ich fliege Richtung Süden, vielleicht sogar nach Afrika oder ach ich bleibe doch in Deutschland. Wie machen die das denn? Und, und ja, vor allen Dingen, Dinge. was passiert, wenn sie sich falsch entscheiden und haben dann ja. so, so einen harten Winter?
1: Ja, also da gibt es mehrere Theorien und äh, bei kleinen Vögeln, also bei Singvögeln ist es so, die gehen einfach dann äh, auf den Vogelzug ja, und und fliegen, ähm, fliegen nach Süden, überwintern da. Und äh, da hat sich gezeigt, dass Vögel allerdings, die kommen ja auch fast auf den Tag genau wieder zurück nach, nehmen wir mal an, ins westliche Mitteleuropa also nach Deutschland, und äh, fangen dann auch an zu brüten. Und es hat sich aber gezeigt, dass einzelne Vögel oder auch Paare äh, immer schon mal früher gekommen sind. Und die haben natürlich eine größere Chance, erfolgreich vielleicht sogar noch eine weitere Brut in dem Jahr groß zu ziehen. Also das hat eben auch entscheidende Vorteile, früher zurückzukommen oder eben erst gar nicht zu fliegen. Ich habe noch als Junge gelernt, also es gibt eben Zugvögel, es gibt Standvögel und es gibt sogenannte Strichvögel, also die nur kleinere Strecken zwischen Sommer und Winter äh, Lebensräumen zurücklegen. Übrigens der Standorttreueste Vogel, den es auf der ganzen Welt überhaupt gibt, äh, viele werden das nicht wissen, das ist der Haussperling. Also der Haussperling, aber auch der Feldsperling, also der Spatz, ist der Vogel, der am wenigsten hin und her zieht. Also die bleiben in Großstädten zum Teil sogar in, eigenen, ähm, in, einen, in äh, eigenen Stadtteilen und verlassen die auch nicht. Und wenn sie da kein Futter mehr finden, die verhungern lieber, als dass sie weiter Tatsächlich? Okay. Ja, das ist, das ist eben ein Grund, warum zum Beispiel der Sperling so selten geworden ist, mhm. weil er äh, nicht in der Lage ist, sich anzupassen. Also er stirbt lieber äh, in dem Bereich aus, äh, statt zu sagen, wieso, ich kann doch woanders hinfliegen und mir eine neue Nahrungsgrundlage anzupassen. Äh, äh, Erschließen. Natürlich und das und andere, andere Vögel können das eben, ja. Die, die reagieren dadurch aus äh, flexibler. Und ähm, bei Greifvögeln ist es ganz extrem. Das sind natürlich auch Vögel, die in der Lage sind, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Kaltfront heranzieht. Ähm, deutlich schneller nach Süden auszuweichen, dieser Kaltfront. Und dann zu sagen, okay, jetzt wird es in Deutschland sehr kalt, dann fliege ich halt ins Sü südliche Frankreich, da finde ich auch das Futter, also instinktiv. Mhm. Ähm, oder ich fliege eben bis zentralspanien und, und überwinter da.
0: Also würden das Rotmilan in dem Fall dann auch machen? Die merken, ja, dass sie genau, sich einen falschen auch Winter ausgesucht genau. haben? Genau, also Bündern, wenn es hier richtig reichen. kalt wird bei mhm. uns und wir haben eine geschlossene Schneedecke und die
1: finden kein Futter mehr, sind diese Vögel einerseits sogar dazu gezwungen. Ähm, und sie tun es auch äh, instinktiv. Sie fliegen einfach nach Südeuropa. Für den Rotmilan ist das eine Flugzeit von vielleicht vier Tagen. Also ihr könnte es auch schneller schaffen. Und dann ist er wieder in einem Gebiet, wo er genug ähm, Futter findet. Dasselbe passiert übrigens auch, ähm, wenn im, im Frühjahr, wenn sich so eine, ein offenes Wetter äh, bildet, dann ziehen die Vögel schon deutlich früher als normal wieder Richtung Norden und bleiben immer so an der, an der Kante, zur, an der Grenze zur mhm. Kaltfront. Mhm. Und das hat eben den Vorteil, man ist schneller wieder in seinem Brutgebiet und kann mit dem Balzen beginnen, mit dem Nestbau, brüten und mit der Aufzucht der Jungen. Also man hat eine entscheidend größere oder man hat einen Vorteil, seine Brut auch groß zu kriegen. Wie gesagt, alle Vögel können das nicht, aber einige, also speziell Vögel, die regelmäßig die Sahara überfliegen, um zum Beispiel jetzt in im zentralen Afrika zu überwintern, die haben ganz Ganz spezielle Zugzeiten, egal wie das Wetter ist, die fliegen einfach los. Ja, Also das, also körnerfressende Vögel, aber auch Schwalben zum
0: Beispiel. Wie ist es mit Kranichen? Weil ich erinnere mich immer an diese wunderschönen ja. V-Formationen von Kranichen. Die machen ja dann richtig Zucht in der Luft, wo mhm. du dann auch rausgehst auf die Straße und guckst mal in den Himmel und siehst dann diese wunderbaren Formationen. Dann weiß man ja. immer, der Herbst kommt bzw. der Winter steht vor der Tür. Wie machen die das? Äh, da ist es ähnlich. Also Kraniche wären durchaus in der Lage, ähm, hier in, in,
1: äh, im westlichen Mitteleuropa zu überwintern, wenn sie genug Futter finden würden. Also die sind jetzt sehr kälteresistent. Und ähm, ihr Hauptüberwinterungsgebiet ist auch Spanien, äh, speziell die Extremadura, da leben sie den Winter über von den Eicheln, der Korkeichen, also mhm. der Eichen, die dort unten sind. Das ist, ist Kraftnahrung pur für die. Mittlerweile haben sie sich auch sehr umgestellt, weil ja in Europa überall mehr
0: Mais angebaut wird, stoppeln die sozusagen nach der Maisernte die Felder ab. Mhm. Und in den Pyrenäen, wo du jetzt warst, sind quasi die Züge auf dich zugekommen, richtig? Ja, man muss sich das so vorstellen. Die,
1: die Pyrenäen ist ja, ist ja ein, ein Gebirge, was die die iberische Halbinsel, also Südfrankreich von, von Nordspanien komplett abschottet. Pyrenäen sind bis 3000 Meter hoch und oder sogar darüber und das könnten diese Vögel überfliegen, tun sie aber nicht. Das würde denen einfach zu viel Energie kosten. Also wertvolle Fettreserven aufbrauchen, die man lieber im Winter dann im Überwinterungsquartier einsetzt. Und was machen sie? Es gibt eine mediterrane Umfliegung, also Umgehung sozusagen der Pyrenäen. Ähm, die geht dann äh, zum Mittelmeer runter und, und ich war eben an der westlichen, das ist in der Nähe zwischen Bilbao und äh, Pamplona in Spanien. Mhm. Da sind nämlich die Pyrenäen nur gerade mal 1000 Meter hoch und da gibt es ein richtiges großes Gap, also so ein, eine riesige Schlucht, ähm, ein Einlass äh, und da fliegen die tatsächlich drüber in nur ungefähr 1000 Meter Höhe über die Pyrenäen und äh, jetzt waren da unten nur so starke Winde, also es war ein, ein ganz ganz starker Südwind, der auch sehr warm war. Und ich habe das mehrmals beobachten können, dass also große Kranichschwärme ankamen. Man sieht die dann schon aus mehreren Kilometer Entfernung anfliegen. Und dann geriet die Formation durcheinander und der Sturm war oben auf den Bergen so stark, ich konnte mich selber kaum auf den Beinen halten, dass die dann durcheinander kamen. und Dann formierten die sich neu, zum Schluss treten die ab und flogen dann einen großen Bogen über die Biskaya und flogen über den Atlantik, also um eben die Pyrenäen nicht überqueren zu müssen. Den Sturm und auszuweichen, also, ja. ja mhm. Den Sturm auszuweichen, also mhm. sehr, sehr clever. Die kleinen, äh, die, kleinen ähm, die kleineren Vögel, die äh, fliegen durch die Täler, also die sind dann diesen enormen Winden gar nicht ausgesetzt. Allen voran die singdrosseln und habe ich sehr viele gesehen. Ähm, Girlitze waren unterwegs und äh, leider, muss man sagen, werden die in Spanien noch auch bejagt. Sehr viele Ringeltauben kamen, es war kein seltener Vogel, aber es ist, also mir standen die Tränen in den Augen. Ich muss dir vorstellen, ich stand da auf gut 1000 Meter Höhe. Der Ort heißt Lindux oder Lindus, je nachdem, ob man Baskisch oder Spanisch spricht. Und Da stehst du mit der Filmkamera und 100 Meter neben mir standen die Jäger, also die Vogeljäger und haben eben Zugvögel ganz legal äh, da abgeschossen. Ja. Also ich fand das, boah, ich war erschüttert. Ja.
0: Was machen aber, die? Was warum bejagen die die? Also werden die dann als Nahrung? Ja. Das ist eine, einerseits ist natürlich eine Sportjagd. Ja.
1: Und ähm, da standen nun einige Jäger mit großen Autos. Also die mussten jetzt bestimmt nicht mehr von Tauben oder Singtrosseln oder Wacholdertrosseln leben. Aber früher war das eine eine Methode, um sich eben mit, ja, mit Fleisch äh, zu versorgen. Und daraus ist eben eine Tradition entstanden bis heute und
0: in, äh, ja in Spanien ist das eben noch legal. Klingt ja auch irgendwie ein bisschen strange. Auf, auf, der, auf der einen Stelle stehen die Ornithologen und die ja. und die Vogelschützer und die Naturbegeisterten. Und äh, 100 Meter weiter, stelle ich mir das jetzt mal ja. vor, siehst du die, die Schrotflinten ja. dann da schießen Ja, ja und, und das es
1: knallt. Ne? Es das, knallt permanent. Das ist halt
0: immer dieser, dieser menschliche ja, Kontrast, der sich da bildet und der irgendwie auch immer schwer nachzuvollziehen ist. Du hattest uns auf Facebook ein Video aus äh, Spanien vorab schon geschickt, was auch wieder eine relativ krasse Story war an diesem Schweinskadaver und ähm, oh. da gab es auch äh, relativ viele Rückfragen dazu, warum sowas äh, erlaubt ist. Ähm, ich gebe das mal kurz wieder, also es werden es in Spanien äh, erlaubt äh, Tierkadaver für Aasfresser auszulegen und das klingt ja auch erstmal nach einer guten Idee Aasfresser äh, mhm. mit mit Fleisch zu versorgen. Das Problem ist nur diese Tiere sind mit teilweise mit mit behandelt worden im Vorfeld, was sich dann wieder relativ fatal auswirkt. Äh, kannst du uns das ein bisschen näher noch schildern, wie das war.
1: Ja, eigentlich hast du die Geschichte jetzt genau erklärt. Also große aasfressende Vögel, also wie Geier, aber eben auch wie Melane, sind eigentlich auf Tierkadaver angewiesen. Jetzt ist natürlich die EU-Verordnung die, dass wir sagt, wenn ein Schaf, ein Rind oder was auch immer draußen stirbt, was ja eh nur noch selten vorkommt, weil die meisten ja in Stellen gehalten werden, müssen die sofort von den Wiesen oder Weiden geholt werden und werden dann in Abdecker da rein, äh, ja, verarbeitet. so, das heißt also, den aasfressenden Vögeln wird ein Großteil ihrer Nahrungsgrundlage einfach schlichtweg entzogen. Also im Sommer, musst du dir vorstellen, hier bei uns in den Bergen sterben permanent Kühe durch Blitzschlag. Ja, also bei Gewitter, das weite Vieh ist draußen, meistens Jungvieh, die sterben, sterben. Gut, die sind früher in der Regel auch nicht liegen geblieben, aber Einige sind schon liegen geblieben und davon konnten sich eben die Aasfresser ernähren und natürlich auch die kleinen Raubtiere. So heute ist die Landschaft clean ja, und eine schöne, saubere Heidi-Welt will man haben. Spanien und Portugal sind die einzigen Länder, die sagen, nein, wir legen noch Kadaver aus für die großen Aasfresser. Mhm. Spanien hat auch 80 Prozent der Geierpopulation Gesamteuropas, die leben in Spanien. Das ist ganz interessant. Hat ja wahrscheinlich dann einen Zusammenhang, würde man meinen. Ja, aber man würde sich fragen, warum, warum finden eigentlich Geier Spanien so toll? Ne? Und da gibt es auch wieder eine Erklärung. Also Spanien war, in, war ja lange Zeit ein sehr armes Land, aber auch ein sehr tolerantes Land. Und äh, es sind nicht so viele Umweltgifte eingesetzt worden in Griechenland, in Spanien und in Portugal wie in anderen europäischen Ländern. Also allen voran eben das DDT, was ja den mhm. Greifvögeln den Todesstoß versetzt hat. Also es war ein, ein Umweltgift, was sich dann potenziert hat in den, ähm, in, den ähm, in der sozusagen in der Futterkette der, der folgenden Tiere. Ja. Und reicherte sich immer mehr an und irgendwann Wurden Greifvögel steril, legten Eier mit dünnen Schalen, Die dann mit missgebildeten ja. Embryonen und so weiter. Hm. Gut, diese Zeit haben wir, über, haben wir überwunden. Es geht ja überall, eigentlich in Europa, bei in Europa den Greifvögeln weiter nach oben. Aber ähm, das Problem ist eben, in Spanien sind eben auch sehr, äh, ich sag mal, preiswerte Schmerzmittel für Auslösungen. Tiere immer noch zugelassen. Einfach an ein Mittel, das nennt sich Diclofenac. Das wird weltweit eingesetzt und vor ungefähr 15 Jahren ist ja der gesamte Bestand an Geiern in Indien zusammengebrochen und man hat sich man hat nicht herausfinden können, woran das liegt. Also Millionen von Geiern sind gestorben in Indien. Also Indien hat fast flächendeckend 99 Prozent seiner Geierpopulation wow. verloren. Und, und äh, bis man irgendwann dahinter kam, also man hat dann gesehen, ja, woran sind die Tiere eigentlich gestorben? Selbst das war schwer herauszufinden. Im Endeffekt war es ein Nierenversagen und dafür ist eben dieser Stoff verantwortlich, ähm, Diclofenac. Der ist übrigens in Voltaren auch drin. Und wenn wir zu viel
0: Voltaren nehmen würden, würden wir auch Nierenprobleme bekommen. Aber ja, eigentlich muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. dass ein Aasfresser, der ja per se erstmal ein sehr stabiles Verdauungssystem hat, eben dadurch, dass er in der Lage ist, Aas zu verdauen, äh, der dann wirklich an einer geringen Menge, die noch in ja. dem Kadaver nicht genau. abgebaut ist, dann auch direkt daran stirbt. Krasse mhm. Story, krasse Story. Extrem krasse Story,
1: mhm. äh, wo man eben denkt, also Moment mal, ein Geier, ja, also der kann äh, wirklich verdorbenes und, und schon verfaultes Fleisch fressen, ja. und passiert nichts. Da, dafür hat er eben Enzyme und, und Magensäfte, da passiert ihm auch wirklich nichts. Dafür ist er gebaut. Aber diese Mini, also für ihn eine mordschemische Keule, uns Menschen oder den Rindern passiert ja gar nichts. Wie gesagt, es ist ein schmerzstillendes Mittel und die Tiere sterben in kürzester Zeit an Nierenversagen. Und das ist eben auch in, in Spanien leider äh, bei einigen Geiern der Fall. Ähm, jetzt will man, also man will auch versuchen, Tiere, die krank waren, die man mit Schmerzmitteln behandelt hat,
0: dass man die nicht ähm, eben auslegt. Ja. Das, das ist natürlich gut. schwierig, irgendwie auch nachzuvollziehen genau. oder auch zu kontrollieren ah, ja. oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ja, das war unsere große ja, Vogelzug-Herbst-Special-Edition. Und äh, beim Stichwort Herbst freue ich mich auf die nächsten Tage. Da wird es nämlich weiterhin frühlingshaft, äh, soll es zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet bleiben. Und da bin ich mal gespannt, äh, was die von sagt, wenn wir uns das nächste Mal hören, Andreas. Okay, bin ich auch. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal beim Stadtdschungel, Tschö, Andreas. Tschö, Alex. Stadtdschungel.